0: Então, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Maria Gabriela Carvalho e hoje estamos com a Emanuele Góes, direto do Canadá, contando um pouquinho sobre sua vivência acadêmica na zootecnia. Bom, primeiramente, boa tarde, Manu. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade, participar do programa e gostaria que você falasse para o pessoal um pouquinho sobre você, onde você nasceu, um pouquinho dessa trajetória assim, inicial. Tá,
1: tá bom. Então, primeiro, obrigado, Gabi, pelo convite. É, parabéns, né, pela iniciativa de vocês, que, que isso ajude bastante os estudantes e, e né, prim primeiramente, parabéns para vocês por terem pensado nessa iniciativa, que eu acho que é algo muito legal e vai agregar muito para o pessoal. Então, é, eu vou começar a falar um pouquinho de mim, primeiro me apresentar, você já deu uma breve introdução ali, mas eu me chamo Emanuele Góes, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal do Paraná e hoje eu faço meu doutorado aqui no Canadá, mas eu vou começar contando essa história aos poucos. Eu sou de Curitiba, de Curitiba-Paraná, então no sul do Brasil, eu nasci em Curitiba mesmo e vivi por toda a minha vida lá, então, minha a universidade mesmo, eu entrei, eu fiz lá, não tive que me mudar de cidade, igual muitos estudantes precisam fazer, então, graças a Deus, eu consegui fazer a minha universidade na mesma cidade, então, não tive muitos gastos extras durante a minha graduação, e eu nunca tive, como eu morei sempre em Curitiba, que é a né, capital do estado, então, nunca tive muito contato com o meio rural, né? Então, assim, a zootecnia foi algo muito que surgiu, assim, na minha vida, não, nunca tive contato, minha família não, não tinha fazenda, não tem produtor rural na minha, na minha família, então foi algo, assim, que surgiu bem do acaso, do acaso mais ou menos, né, porque eu sempre gostei de animais, sempre tive essa... É, né, esse, o querer bem dos animais, querer ver sempre eles bem, mas assim, eu vi a medicina veterinária, mas nunca me chamou atenção em fazer veterinária, porque eu sabia que eu poderia encontrar, né, os animais nas mais diversas situações clínicas ali, né, então foi algo assim que não me chamava atenção, gostava muito dos animais, mas veterinária não era uma opção até então. E aí eu sempre... Uh, eu nem conhecia a zootecnia até então. Até quando eu cheguei no terceirão lá para fazer época de pré-vestibular, eu não conhecia a zootecnia ainda. E no terceirão mesmo eu fiz um vestibular de inverno, que era na, na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. E quando eu fui para lá, eu conheci um menino lá, que era um namorado de uma amiga minha, que fazia zootecnia. Então... Uh, Aí que eu conheci um pouco da zootecnia, ele contou um pouco como era, né, como era mais é, voltado para produção animal, não tinha muita parte clínica e tudo mais, e aí eu fiquei interessada. Isso era em julho, foi, eu acho, o vestibular, eu ia é, prestar o vestibular em dezembro, né. Então, ainda era muito novo tudo aquilo, daí teve a, a feira de, de profissões da universidade, eu fui na feira de profissões e aí sim eu conheci a zootecnia de fato, né? O, um, os cursos que tinham, o que abordava, qual era o objetivo e tudo mais. E aí eu gostei muito, me apaixonei, assim, né? Tudo que aqueles estudantes falavam tão com tanto entusiasmo da zootecnia que eu gostei. E aí eu decidi aplicar, né? Te decidi testar ali se eu, se eu iria passar em zootecnia. E daí foi o, o curso que eu tentei. Porém, antes eu estava tentando direito, Nossa, <risos> totalmente diferente, uhum. porque eu pensei, bom, não tem nenhum curso da área, assim, para animais, eu não quero veterinária, biologia, algo que também não não me agradava muito. Então eu pensei, bom, vou naquela, né? Quando você não sabe direito o que você quer. Pelo menos eu pensava assim, bom, se eu não sei direito, ou eu vou fazer administração ou, ou direito, porque <risos> um deles deve dar certo mais para frente. Mas acabou que deu certo do conhecer a um pouquinho antes. Eu fiz o vestibular, deu certo, aí eu passei. Uh, no começo, assim, foi meio... era muito estranho, né? Porque zootecnia é... é em tempo integral, né? Manhã e tarde, pelo menos na maioria das universidades. E aí eu não estava acostumada com aquela rotina, então eu já achei pesado no começo, assim, uma rotina pesada com muitas matérias, aquelas matérias de início, bioquímica, física, cálculo que já são matérias pesadas, então você vem de um ambiente totalmente diferente, né, que era o ensino médio, você tem que ficar o dia inteiro na universidade estudando, quando você uhum. chega em casa você tem que estudar mais uhum. ainda, porque no outro dia tem prova, então era, eu achei assim, isso no começo para mim foi algo bem pesado, até eu me adaptar àquela rotina, né, de, de estudos 24 horas por dia, coisas novas, né, porque querendo ou não que a gente aprendia ali nas matérias básicas, nem tudo a gente tinha visto anteriormente, né? Por exemplo, bioquímica. Bioquímica é algo que a gente não vê muito a fundo no ensino médio, a gente tem que decorar ciclos e entender e tudo mais, é algo bem novo. Então, acho que isso foi algo que, que quando eu cheguei, assim, eu levei um, pô, um pouco de susto até eu me adaptar a essa rotina. Aí ah, depois quando eu fui fazendo as outras matérias, por exemplo, quando já começou a fisiologia animal, anatomia, essas outras matérias que deixam é a gente um pouco é mais azotecnia. à vontade, é, deixa a gente um pouco mais à vontade. De fato é mais a zootecnia, E aí quando começou as, as culturas, nutrição, aí eu me apaixonei de vez assim. Então eu amava o curso, assim eu amo até hoje, né, a zootecnia, tudo que tudo que eu aprendi nela, enfim mas é, eu tive certeza que eu fiz a escolha certa, sabe, eu sei que tem muitas pessoas, né, que acabam no meio do caminho descobrindo que não era aquilo que queria ou tinha criado expectativas e no meio do caminho viu que não era aquilo, de fato, né, mas graças a Deus, assim, eu é, me completei na zootecnia, então, assim, sou muito feliz com a minha escolha, e durante toda a minha graduação fiz bastante estágios, então como a gente ficava o dia inteiro na universidade e eu precisava, eu pensava, bom, mesmo eu morando aqui na cidade, eu preciso de uma bolsa, né? Eu preciso ganhar um dinheirinho para fazer alguma coisa, porque não, né? Mesmo assim a gente tem gastos, a gente vai, tem que almoçar na universidade, né? Tem transporte e tudo mais. Então, eu sempre quis fazer estágio, estágio no começo para isso, para me ajudar um pouco mais financeiramente. Mas depois eu fui gostando, então eu peguei voluntário sem receber nada depois. Mas eu acabei fazendo bastante iniciação científica. Então. Acho que desde o meu segundo ano na zootecnia, eu comecei a fazer iniciação científica e não parei mais, até o final. Acho que eu fiz umas quatro iniciações científicas durante a graduação. E eu gostava bastante, foi aí que surg, me despertou interesse pela, pela parte de pesquisa. Então, eu não tinha muito contato com isso nos estágios. Eu pensava muito em ir para a indústria, mas é, tendo esse contato assim com a pesquisa, fazendo essas iniciações científicas, me envolvendo com projetos de pesquisas, uhum. eu senti que talvez fosse algo para mim. Assim, eu me sentia à vontade. Eu gostava de ir em conferências, apresentar trabalho. Eu gostava disso, sabe?
0: Uhum. E aí
1: eu fazia muita iniciação científica, eu gostava, sabe? Então, acho que daí foi aí que surgiu, esse, me despertou esse interesse pela pesquisa, acabou, né, que depois eu fiz mestrado, agora é doutorado,
0: enfim. Vou deixar vocês... Quais áreas que, que você <risos> fazia os seus projetos de pesquisa?
1: Eu sempre gostei muito da parte de nutrição. Então, o meu primeiro estágio foi com nutrição de suínos, num laboratório né, de suínos. Era mais voltado para modelagem animal, mas ainda envolvendo a nutrição. Então, essa minha primeira iniciação científica foi é, tentando validar um programa que o INRA usa na França. E a gente estava tentando validar para os animais ali do, do nosso plantel, né? Para ver se esse é, programa poderia talvez ser aplicado, usado para os produtores no Brasil também. Para a predição, é, predição de excreção de efluentes, por exemplo, de tudo, toda essa parte de ganho de peso, de é, deposição de gordura, enfim era um programa voltado, era um software voltado para isso. Então, eu fiz, acho que, duas iniciações científicas nesse grupo de pesquisa, com esse, é, trabalhando com esse mesmo software, e me deu, é, assim, me abriu algumas oportunidades, porque eu fazia iniciação científica quando eu acabava, né, de fazer aquela validação, eu podia ir para conferências apresentar aquilo que eu tinha é, escrito, né, aquilo que eu tinha trabalhado uhum. durante a minha iniciação científica, e foi aí que eu comecei a criar, assim, meu networking, digamos, né, conhecer uhum. outros pesquisadores em conferências, me sentir à vontade nesse meio. Aí, depois disso, é, eu fui para o laboratório de nutrição de aves, eu queria trabalhar com, um pouco com avicultura. Quando eu entrei na, na faculdade, eu pensava em trabalhar com animais de grande porte. Então, eu pensava em trabalhar com nutrição de equinos, com gado de leite, alguma coisa assim. Nunca tinha pensado em suinicultura, avicultura. Todos né esse, os monogástricos, de fato, não, não tinha pensado muito. Suínos, porque né, era, o odor já era super característico, né? Então, o pessoal, a gente já sentia no campus, de longe, o pessoal que era da suinocultura. Mas não era algo que me atraía, mas mesmo assim eu fiz estágio. Então, acho que isso é algo legal, assim, de falar para os estudantes, né? Mesmo que você não tenha afinidade ou não goste de uma área, faça um estágio. Nem que seja de um mês, sei lá, né? 15 dias, só para você ter certeza que você não gosta mesmo ou talvez você descubra algo que você goste e você nem tinha ideia que isso poderia acontecer. E foi isso que aconteceu comigo na suinocultura e na avicultura. Eu não dava nada para essas culturas, né? não tinha interesse, e acabou que eu gostei muito de, de trabalhar com, com os monogástricos. Aí quando eu entrei para fazer é, estágio com a avicultura, eu também comecei a fazer iniciação científica nesse laboratório, e lá também a gente trabalhava mais com a parte de nutrição animal, e a gente fazia muito experimentos para as empresas, então, experimentos comerciais. A gente tinha uma empresa incubada é, na universidade, né, como se fosse uma empresa júnior, e a gente é, atendia essa, as empresas de fora. Então, por exemplo, tinha a, a DSM, por exemplo, era uma Novos eram empresas que sempre buscavam a gente para fazer esses experimentos. E aí foi algo legal porque eu comecei a ter esse contato com a indústria. Então, a gente rodava os experimentos e ajudava na coleta de dados, ajudava a passar para o computador, fazer as análises estatísticas e também a gente ia para congresso, enfim. Só que é, tinha essa, mais, essa conexão maior com a indústria. Né? Então, a indústria podia ver a gente... É, de uma forma mais próxima, né, do que é mais difícil. Às vezes a gente acha que na universidade é só pesquisa, só pesquisa. Mas tem alguns uhum. professores que se importam com essa conexão com a indústria, né, isso é muito legal também. Então, eu tive essa oportunidade. E aí, no final da minha graduação, em 2015, quando eu me formei, né, no meu último semestre, eu estava quase louca, porque eu peguei, se eu não me engano, eu peguei nove ou dez matérias no meu último, no meu último semestre, era o semestre que eu tinha para me formar, então eu já estava pagando a formatura, eu ia sair para o meu estágio final, que foi nos Estados Unidos, então eu tinha que passar naquelas matérias, né, de qualquer jeito, porque já estava tudo certo, e eu peguei algumas matérias que eram um terror, assim, né, para a gente lá era psicultura, melhoramento genético 2, algumas matérias assim, Nossa. e eu peguei todas essas no meu último semestre. Então, assim, uhum. o meu último semestre da Zootecnia eu estudei muito, muito mesmo para ter essa certeza que eu ia conseguir passar em tudo, fazer tudo certo, para porque eu já tinha planos, né, para depois. Então, eu estudei muito, muito, muito no meu último semestre e deu tudo certo, graças a Deus. É, eu fui para o meu estágio, eu fiz meu estágio nos Estados Unidos, na Universidade Estadual da Carolina do Norte, e esse mesmo é meu orientador de ser, né que eu estava trabalhando com avicultura, que me ajudou a conseguir esse, esse estágio lá. Eu fiquei três meses lá no laboratório de nutrição de aves também. Eu aprendi é, uma, uma técnica nova lá, que ainda é nova, né, tá a nível de pesquisa, que é a nutrição em ovo, que é fornecer nutrientes é, dentro né, do ovo, enquanto o pintinho ainda está em desenvolvimento para ajudar... É, principalmente no desenvolvimento intestinal desse animal, para ele aproveitar cada vez mais cedo uma dieta é, exógena, né? Assim que ele eclodir, já tá, é, por exemplo, com as enzimas ativas para aproveitar essa dieta exógena. Então, era algo novo, nunca tinha ouvido falar. E ainda hoje é um pouco novo, né? Depois de todo esse, sei lá quanto tempo já. Não vou, não vou falar se não entrego minha idade mas é, ainda é algo novo, então <risos> eu, eu trabalhei com isso lá e quando eu voltei, é, eu falei para o meu orientador, bom, eu quero fazer mestrado, né, com você, queria fazer aqui, mas eu queria trabalhar com, nessa área. A gente não tinha essa linha de pesquisa lá na, na federal e o meu orientador falou, ah, não tem como, a gente escreve um projeto para o pro governo, né, para custear esse, esse projeto ou a gente não tem, não tem verba para apoiar essa, essa tua ideia então foi o que a gente fez a gente sentou e foi escrever o projeto para o governo, né? para conseguir os fundos para esse projeto e aí a gente, acho que sentou eu, ele, minha orientadora e mais uma colega que também queria trabalhar nessa área e a gente desenvolveu o projeto, né? a gente fez tudo desde o orçamento até o desenho experimental do, do o delineamento experimental do, dos experimentos e aí a gente mandou e demorou um pouquinho, mas foi aprovado e aí a gente conseguiu implementar né, a linha de pesquisa de nutrição em ovo lá na Federal. Então tinha um incubatório que estava desativado, a gente conseguiu restaurar ele. Então a gente fez de tudo, até eu pintei as paredes, ajudei a desenhar é, como a gente queria a sala de inoculação, tudo. Então foi bem legal porque eu consegui fazer parte desde o começo, que era né, escrever o projeto, até de fato colocar aquilo ali para andar. E depois que esse projeto foi aprovado, é, abriu né, novas oportunidades para a bolsa de C, para outras é, bolsas de pós-graduação, para mestrado, doutorado, enfim. E eles estão trabalhando com isso lá até hoje também. Então, é algo assim que eu fico bem feliz de falar, porque eu estava lá né, desde o começo. Foi uma ideia que surgiu da gente também. Então, acho bem... Eu fico um pouco orgulhosa dessa, dessa etapa. <risos> E aí depois, só que como eu já tinha feito o meu, o meu estágio final nos Estados Unidos, eu tava com isso na minha cabeça, sabe? Que eu queria estudar fora, que eu voltei com uma cabeça muito diferente de lá, sabe? Porque quando a gente vai para fora a primeira vez, é, a gente vê assim, eu pensava, nossa, esse mundo é tão grande, olha quantas oportunidades, quanta gente tem aqui fora, ainda é para a gente conhecer... Quantos lugares, quant, né, um mundo muito novo. Eu não quero ficar naquele mundinho lá que eu achei que só existia ele, sabe? Que eu ia sair para um estágio ali na minha cidade, no meu estado mesmo, e por ali ficaria trabalhando e seria assim para sempre. Então, eu vi essa outra realidade, né? O quanto o mundo é grande ainda para explorar. E quando eu voltei é, para fazer o meu mestrado... Eu tinha isso na minha cabeça, que eu ainda queria ir para fora de novo, queria estudar fora. E aí, o meu mestrado, eu aproveitei muito para fazer é, conexões, assim, conhecer pessoas, e muito em conferência para tentar buscar algo que no doutorado eu pudesse fazer fora, sabe? Então, é, a gente... Durante o meu mestrado, eu ainda, por mais que eu tava, tivesse trabalhando com a nutrição em ovo, a gente ainda atendia as empresas lá, daquela empresa júnior que eu fazia na graduação, ainda existia e eu estava no mesmo grupo de pesquisa, então a gente ainda atendia é, essas empresas e surgiu muitas oportunidades, então quando as, as empresas gostavam do resultado, então, por exemplo, em 2017, quando eu estava, acho que no, indo para o meu segundo ano do mestrado, é, eu, tinha empresa, um, eu tinha feito um empresa tinha feito um experimento para uma empresa é, para a Evonic, e aí eles gostaram bastante do resultado e aí eles ofereceram bom aí vai ter o PSA que é o poultry science ou a conferência né de avicultura uma das mais importantes que tem vai ter em Orlando e a gente gostou do resultado e a gente é, a gente vai pagar para você ir se você quiser né apresentar e aí né claro eu falei com certeza eu quero ir <risos> e aí foi assim e depois disso surgiu outra oportunidade para ir para Alemanha enfim por causa tudo isso tudo isso por causa dessas conexões com as empresas então quando eles gost, gostavam né dos resultados eles pagavam para a gente ir onde fosse, né? Onde fosse melhor divulgar o produto, os produtos dele, eles estavam pagando para a gente ir. Então foi algo bem legal assim que eu tive essa conexão até hoje, né? Eu tenho os amigos na, nas empresas, né? Por por ter criado essa conexão. E é, como eu queria muito ainda estudar fora, em um congresso que teve, a gente é, organizou um congresso na Universidade Federal sobre coxidiose, e a gente trouxe alguns palestrantes de fora. E aí eu fiquei responsável por alguns deles, então eu ia buscar ele, eles no aeroporto, é, deixar no hotel, enfim... Uhum. E aí, um deles, eu resolvi né, estudar um pouco o currículo deles, porque eu ia no, até o aeroporto buscar eles, então tinha todo esse trânsito ali para eu ficar, né? Ter um assunto para conversar. Todo aquele caminho ali, eu ia ter que né, puxar algum assunto, falar sobre alguma coisa. Então, eu decidi, bom, vou estudar um pouco o currículo deles para saber é, o que, que eles fizeram, qual que é a linha de pesquisa para eu ter o que falar e aí acabou que um deles trabalhava ali com avicultura bem na área que eu gostaria, né? Que era que eu gosto de trabalhar, que é saúde intestinal e imunidade. E aí eu vi que ele trabalhava com aquilo e aí eu já já aproveitei, né? Bom, eu quero estudar fora, ele vai estar tá aqui e é a área que eu quero. Vamos vamos juntar tudo isso. E aí eu já comecei a falar para ele, né? Ah, se tinha oportunidade, como era. É, que eu tinha muito interesse, que eu li, né, as, as publicações dele, gostei, daí comecei a comentar com ele algumas das que eu tinha lido, e aí eu comecei né, a criar esse, essa conexão ali com ele. Depois passou o congresso e tudo mais, ele voltou, e a gente continuou conversa conversando por e-mail. Enfim, ele é meu orientador aqui hoje no Canadá, então deu tudo certo, né, eu, nessa época, é claro, já estava tentando, é, me preparando para aplicar para outras universidades também, mas no meio do caminho, como eu conheci ele e, e teve toda essa conexão, essa, né, é, deu certo os interesses, digamos assim, e aí eu decidi aplicar aqui é, somente para a Universidade de Alberta, aqui no Canadá. Deu certo, eu terminei né, o meu mestrado um tempo depois eu fiquei estudando para as provas, para tudo que precisava para entrar aqui na Universidade de Alberta, porque por mais que ele tivesse me aceito, eu ainda tinha que ser aceita pelo programa da universidade. Então, eu fiquei um tempo estudando para as provas e deu tudo certo. É, acho que depois de uns cinco, seis meses que eu tinha terminado o meu mestrado, deu certo de dar a entrada, fazer tudo para o doutorado, e aí eu fui aceita aqui pela Universidade de Alberto, então eu vim para cá é, em 2019, então já faz, já vai fazer quase, já vai, quase três anos que eu estou aqui, acho que em setembro fazem três anos, e eu ainda tenho mais um ano e meio né, do meu doutorado, então, assim, eu não, ainda não tenho é, muita experiência de indústria para falar para os estudantes, né? Porque todo, desde o, de quando eu comecei, eu fiquei toda voltada para pesquisa, que também é, é uma área de interesse de muitos dos estudantes, né? Não, não só a indústria é uma opção, mas também a área de pesquisa é uma outra opção. Talvez é, o pessoal fique um pouco desanimado com a situação do Brasil, em seguir na área de pesquisa, mas é algo assim que a gente precisa muito, né? Se não for a pesquisa, a indústria também não tem o suporte. A indústria depende da pesquisa para tudo acontecer também, né? Então, um depende do outro e é, é algo que talvez não seja muito valorizado, mas é algo é importantíssimo, né? Então, essa assim, é a minha breve história, contando, né? Hoje eu estou tô, tô aqui no Canadá. Agora tá menos 8 graus. Sim, sim. São quatro <risos> horas de diferença. Tô tentando me adaptar com essa vida nova ainda, mas eu adoro aqui, adoro essa, as experiências, igual falei. Eu sempre fui muito aberta às oportunidades, né? Então... Hoje eu tô aqui fazendo meu doutorado, mas amanhã pode ser que eu esteja em outro lugar, porque eu realmente tô aberta às oportunidades, né? Se, se tiver algo que me agrade em outro lugar, eu tô indo. Se tiver que, né, for no Brasil, eu volto o Brasil. Então, acho que isso é algo que a gente tem que ter em mente também, né? Além da... Sim. Claro, você tem que buscar sempre a área que você tem interesse, o que te move, né? O que você gosta, mas tá sempre aberto um, as as possibilidades, aonde, né, as, aonde as oportunidades podem te levar. Isso é algo que faz bastante diferença, assim, né? Porque quando alguém for ver teu currículo ou te contratar, a pessoa vai ver que você tem essa né, mobilidade, que você não está presa sempre num lugar, você está sempre buscando crescer, né, independente do lugar. Isso é algo que, que agrega muito, né? Então, é, talvez... O pessoal que esteja na graduação pensando em fazer uma pós, mesmo que seja no Brasil, é legal fazer em outro estado, em outra universidade, né? Para explorar esses outros ambientes, outras linhas de pesquisa, sair um pouco da zona de conforto, acho que é essa palavra, assim, quando a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, é onde acontece o nosso crescimento, né? Tanto pessoal quanto profissional. Então, é, acho que isso é bem legal e fica uma dica, né, para para o pessoal aí que está ainda na graduação. Pensando no que fazer. Se joguem mesmo nas oportunidades. Que é isso que vai fazer vocês crescerem.
0: Sim. E Manu, me fala um pouquinho. Essa importância do inglês para você. Teve um diferencial. Quando você chegou no seu estágio. Você conseguiu desenvolver bastante lá. Tá. Tá.
1: Então, o inglês é algo assim fundamental hoje em dia. Né? Não somente para quem quer estudar fora, até quem vai ficar no Brasil mesmo. Quando a gente pensa na realidade do Brasil frente ao agronegócio, né, frente à nossa área em si, a gente vê que é algo que demanda muito. né? O Brasil é o maior, um dos maiores exportadores de grãos, de carne, é, carne de frango, carne bovina. Então, se a gente for ver por esse lado, né, a nossa profissão exige muito de outro hum. idioma, e principalmente o inglês, né? O inglês que é a língua franca, então o inglês é o, um, o idioma de comunicação universal. Então, você pode estar na França, pode estar no Japão, pode estar no Canadá, no Brasil, se você souber inglês, você vai conseguir se comunicar com todas essas pessoas. É então, assim, é algo muito importante, não só para quem vai estudar fora, foi claro, super importante para mim, porque é a única forma que eu posso me comunicar aqui. Então, quando eu fui para o meu estágio final, eu tinha o um inglês, assim, de básico a intermediário. eu já tinha feito inglês, eu fiz um ano e meio de inglês antes de ir para o meu estágio final, não pensando no meu estágio, mas porque eu fa fazia durante a minha graduação mesmo. E, e foi assim, eu fui para lá com o inglês de básico intermediário. E eu sofri bastante, assim, lá. Porque a gente chega lá... Quando a gente chega num outro país, é uma realidade, assim... Ah, eu tenho que falar agora com um nativo, não é mais aqueles áudiozinhos que a gente escutava na aula, né? Então, às vezes, eles usam expressões. Às vezes, eles falam um pouco mais rápido. E aí, é, é difícil de entender. Mas, assim, não precisa ser fluente... É, o que conta é você ter uma comunicação efetiva. Se você está conseguindo transmitir aquilo que você está realmente pensando ou que você quer realmente falar, sabe? Porque às vezes a gente acha que está falando uma coisa, tentando traduzir do português, digamos, mas quando você está falando não está fazendo sentido para a pessoa, né? Ou seja, a sua comunicação não está sendo efetiva. Então, isso é o principal, assim... Então, eu acho muito importante é, né, o pessoal já é, se dedicar no inglês. Mesmo que você comece estudando sozinho, hoje tem tantos recursos, né? Antig antigamente não tinha tudo isso, mas hoje a gente tem o YouTube, tem é, o Magushi, por exemplo, que era um site que eu usava para estudar para as provas de proficiência, que tinha conteúdo de graça. Então, tem várias vários, uhum. um, fontes hoje né, na, na internet, que a gente consegue ter acesso a isso. Talvez não seja com uma metodologia exata como tem nas escolas de inglês, mas é algo que se a gente se dedicar a ter disciplina, também, também pode acontecer, não é algo impossível, né? É algo que é bem legal, assim, eu acho que é incluir, tentar incluir o inglês no teu dia a dia. Então, assistir séries... É, com a legenda em inglês, com o áudio em inglês, para tentar, mesmo que você não entenda tudo, você vai entender o contexto pelas imagens ali, pelo que está acontecendo, e é algo que, né, vai começar,
0: que vai começar a te puxar. Com a, língua, né? Isso, acho que é a a grande dificuldade nossa, né, é que não tem tantas, às vezes, pessoas ao nosso redor que falam inglês, e a gente fica assim, só... Só estudo assim três vezes por semana, para. Você tem é. um constante contato, é, dif é diferença, né?
1: Exatamente. A gente tem muita vergonha também, porque tem a, a, uma coisa de brasileiro que é julgar os outros, né? Então a gente tem vergonha de falar um com o outro em inglês, né? Porque as pessoas falam, nossa, aqueles dois babacas ali estão falando inglês. Né? Você se sente, <risos> você não vai se sentir confortável. Então, é algo assim, que você tem que pensar que é para você, para o teu futuro, é, para essas oportunidades. E igual eu estava falando com a Karine esses dias, que ela é professora de inglês voltada para o agronegócio, voltada para o inglês animal. É, e a gente estava falando, o negócio é você estar tá preparado na hora que chegam as, as oportunidades. Então, se chegou ali, ah, aparecer uma entrevista de emprego que demanda o inglês, a entrevista vai ser em inglês. A oportunidade está ali é só naquela hora, né? A mesma coisa se surgir uma oportunidade de estudar fora. A oportunidade de estar ali vai ser naquela hora. Então, você já tem que estar preparado, né? E em inglês, hoje em dia, é uma coisa fundamental. Igual a gente estava falando, você tem que ter... Seja para você é, ter um cargo melhor, é, né? saber se relacionar na empresa, né? ter chances de crescer é, maiores do que... Tanto para isso quanto para estudar no exterior, viajar, né? Não sei. É algo que, que a gente depende muito hoje em dia, né? Igual eu tava falando com ela também. Hoje, hoje em dia, as atualizações, os papers, as pesquisas, elas são publicadas em inglês, né? Então, principalmente ali falando na minha área, que é de pesquisa, a gente tem que saber, porque tudo que vai sair de novo vai ser em inglês. Se a gente for publicar, vai ter que ser numa revista... É, que a língua principal seja inglês, porque é a, é a língua oficial de comunicação da ciência, né? Então, tem tudo isso. Assim, eu acho que. É... Claro, eu sei que os estudantes, a gente tem tanta coisa para se preocupar na graduação, tanta coisa já para estudar, a gente pensa, putz, ainda mais o inglês, não tenho tempo, como que eu vou né, encaixar o inglês nessa minha rotina? E eu acho que você tem que começar a, colocando assim, aos poucos, como por exemplo, nas séries. Aí você vai é, tendo interesse maior por aquela língua, por, sabe, aquelas expressões, fazer algo que... É, fazer com que esse uh, ambiente seja mais confortável para você para daí você começar a estudar ter maior interesse, sabe? Porque senão eu sei que é difícil mesmo, e a maioria não gosta, né, do inglês é, em si, porque acha que vai aprender gramática, verbo, verbo to be, enfim, e não gosta. Então acho que tentar começar por esses uh, passos mais básicos assim, entretenimento, uhum. né, usar o inglês no entretenimento, que é, talvez fique mais fácil. E pensar de fato no teu futuro, né? Talvez assim, ah, eu tô ocupada agora, semana de prova, tenho aula o dia inteiro. Mas pense, né? Tira ali, sei lá, uma hora por dia, meia horinha por dia. E vai aos pouquinhos, né? Porque eu tenho certeza que depois, quando vocês se formarem, vai fazer muita diferença. É... Tanto para você procurar algum trabalho ali na indústria, quanto se você quiser ir para a área acadêmica ou estudar fora, enfim. Acho que é muito importante.
0: 1% por dia do que não fazer nada, né? Então... Exatamente. Manuí, me fala um pouquinho, já formada com essa carreira, assim, já no doutorado. O que a zootecnia representa para você?
1: essa é, é difícil e, ao mesmo tempo, não, né? Porque eu sou apaixonada pela zootecnia, então, assim, hoje representa tudo pra mim, né? Então, é o que eu tenho... A dedicação total é na zootecnia. Só que, assim, hoje eu penso mais, assim, o que, que a zootecnia é pra mim hoje, eu pensando, é, aplicando na minha área de pesquisa, no que eu trabalho aqui, eu vejo, assim, que pra mim é mais hum, gerar eu estou estudando, digamos, estou apl aplicando o que eu tô a, as minhas pesquisas para gerar a, uma, uma proteína, por exemplo, né, a proteína de origem animal, é, segura para o consumo humano. Então, assim, é, eu vejo que é muito grande, né? O que a gente faz, o que a gente busca é algo muito grande. Eu estou falando isso na minha área, né? Estou pensando em segurança alimentar, em em coisas assim, e eu tô estudando ali uma doença que é causada nas aves, que pode causar, é, é, pode né, afetar o bem-estar das aves, enfim, e pode afetar ali na qualidade da carne. Então, assim, é algo tão pequeno, mas que no fundo lá que a gente vê, né, parece ser tão pequeno, mas que no fundo pode afetar tanta gente, né, isso pode afetar o quê? Vai diminuir o preço do, da carne que chega ao consumidor e vai dar uma, uma qualidade de carne, né, uma proteína de origem animal segura e barata para os consumidores. Então, assim, é todo um estudo para, no final, a gente chegar e trabalhar com as pessoas, né? Então, a gente trabalha com os animais, mas, no fundo, a gente quer atender as pessoas, que é quem vai estar tá consumindo ali a carne animal, os produtos de origem animal. Então, assim, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Como zootecnistas. A gente está tá lidando ali com o futuro, realmente, das pessoas, com a alimentação, das pessoas, então é, não somente eu vejo né, a não somente quando como sendo o que eu gosto de fazer como sendo a minha paixão, mas algo que a gente está contribuindo no mundo também, né? Que a gente está fazendo algo pelo é. mundo, que a gente está tentando melhorar as coisas, né? Então tentando derrubar mitos, enfim, fazer nossa profissão ser valorizada e mais no fundo é, buscando que é, né, no final de tudo a gente possa oferecer para os humanos, né, para os seres humanos, uma alimentação de qualidade segura que de fato eles possam é, consumir com segurança e que começou lá por um processo tão pequenininho, lá na pesquisa e hoje está chegando né, na mesa das pessoas, não só no Brasil como no mundo inteiro, né? Então, acho que isso é algo, assim, bem legal e quando a gente para para pensar o quão grande a gente pode ser e influenciar no mundo, acho que deixa algo, assim, é, mais apaixonante ainda, né? Faz a zootecnia ser mais apaixonante ainda. Então, assim, essa é minha, um pouco da minha visão
0: com relação à minha área. E agora, olhando para trás, o que você falaria para a Manu, que entrou sem saber o que era a zootecnia, descobrindo o <risos> novo mundo...
1: Olha, eu não sei se eu mudaria tanta coisa assim, porque eu acho que todo esse processo fez, foi importante né, para o meu crescimento, desenvolvimento, mas eu acho que eu diria para mim, lá de trás, para eu ter menos uh, medo de encarar as situações, sabe? Eu acho que eu tinha ainda muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, não sei se eu vou conseguir, será que isso é para mim? Ah, eu sou mulher, não vou ter força para trabalhar com, sei lá, com um gado de corte. Sabe, todos esses pensamentos que a gente tem, eu acho que eu diria para mim, lá de trás, tipo, não, você pode, né? Você, você consegue ter oportunidade para todo mundo, não importa o que as pessoas pensem, faça, faça o seu, né? Faça o seu direito, faça o que você tem que fazer. E, e quando as oportunidades virem, é, agarre e tente, não, não pense no que os outros vão pensar ou se você é capaz ou não, vai e faça se não der, você vai saber que não é para você se der, vai ser uma lição, vai servir para lá para frente né mas então, agarrar gente... as oportunidades é, eu acho que, que seria isso, vamos ver se ela me escutaria né mas é eu acho que é isso
0: então, mas eu gostaria de agradecer, Manu, a sua participação. É dizer que nosso programa está de portas abertas. Sempre que quiser aparecer por aqui, pode vir. E para o pessoal que está nos escutando, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só entrar em contato pelo comuniquezo.com. Eu que
1: agradeço o convite de vocês. Fiquei muito feliz de participar aqui, a... Acredito, né, ou espero que tenha contribuído um pouco com o pessoal aí que tá escutando e também se alguém tiver alguma dúvida, eu também tô super à disposição para para ajudar, para atender no que for. Obrigado, Gabi, pela, pelo convite. Imagina, a gente que
0: agradece.